0: Hej og velkommen til Vores Økonomiske Verden. I vores podcast laver vi landanalyser af forskellige lande i verden. I dag er det Tyskland, vi skal kigge lidt på. Jeg sidder her med to eksperter inden for makroøkonomi, Karoline Jensen og Mathilde Wagner. Hej. Mit navn er Karoline Stensgaard. Velkommen til Vores Økonomiske Verden. Vi vil i dag tage stille og roligt igennem en landanalyse, Hvordan den er bygget op, og hvordan man analyserer på den. De vigtigste punkter i en landanalyse er BNP, inflation, betalingsbalance saldo, inflation og offentlig saldo. Vi vil starte med at kigge lidt på BNP'en, så vil du ikke fortælle os lidt om BNP'en i Tyskland, Caroline?
1: Jo, det kan du tro. Helt grundlæggende så er BNP, eller Brutonationale Produkt, en samlet velstandsmåler. BNP'en viser et lands værditilvækst, altså værdien af et lands samlet erhvervsmæssig produktion af varer og tjenester. BNP i 2020 ligger på 3830 milliarder dollars, hvor man tydeligt kan se et fald efter coronatiden. Året før corona lagde BNP'en på 3949 milliarder dollars. Den er gået fra et fald på minus 2,2 i årligt BNP-vækst, og den efter coronatiden har den et samlet fald på minus 11,3. Dette har en stor betydning for Tyskland, da det jo er et kæmpe handelsland.
0: Superforklaring. Når man har kigget på BNP'en, så har man kigget på, den mest, på det mest væsentlige punkt i en landeanalyse. Men vi er langt fra færdige. Et andet punkt, man kan kigge på, er arbejdsløshed. Arbejdsløsheden er et vigtigt nøgletal, når man snakker om makroøkonomi. Mathilde, vil du forklare os lidt om, hvordan arbejdsløsheden i Tyskland er osv.?
2: Jo, altså arbejdsløshed er manglende overensstemmelse på arbejdsmarkedet mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft ved de gældende lønninger. Arbejdsløshed defineres som antal personer uden erhvervsmæssig beskæftigelse, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og som søger, øh, som søger erhvervsarbejde. Arbejdsløsheden i Tyskland var i juli 2020 på 4,4%. Gennem de seneste 10 år har arbejdsløsheden været fandme, men grundet corona er den steget lidt igen. Det, det hænger sammen med, at Tysklands produktion er faldet, og dermed er der i arbejde. Denne udvikling har skyldes, at Tyskland er ramt ligesom resten af verden af den her coronapandemi.
0: Det giver super god mening, at arbejdsløsheden er stedet under corona. Men bare for en sammenligning, hvordan så arbejdsløsheden ud på dette tidspunkt sidste år? Og vil du mene, at den nuværende arbejdsløshedsprocent på
2: 4,4% er tilfredsstillende? Sidste år i september lå arbejdsløsheden på 3,1 i Tyskland. På daværende tidspunkt ville man sige, at Tyskland havde fuld beskæftigelse, da man som regel vil sige, at der er fuld beskæftigelse ved en arbejdsløshed på 3-4 procent. Her er den nuværende arbejdsløshed procent på 4,4 hvilket er okay, da den stadig er rimelig lav. Så er der vist ingen af vores lyttere, der er i
0: tvivl om Tysklands arbejdsløshed. Caroline kan du oplyse os lidt omkring
1: betalingsbalancen? Jo, det kan du tro. Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af et lands økonomiske handel med udlandet i en bestemt periode. Altså, hvor mange penge der strømmer ind i landet, og hvor mange penge der strømmer ud af landet. Betalingsbalancens opgørelse følger de internationale retningsdiller, som er fastlagt af den internationale valutafond, som er kaldt IMF, og er baseret på det dobbelte bogholderis princip Betalingsbalancen i år 2020 i Tyskland har været faldende, men i juni 2020 er den steget igen til 22.400 millioner euro, og er nu stigende igen. Ellers har betalingsbalancen set fint ud de sidste 10 år. Så er
0: betalingsbalancen vist også på plads. Vi tager lige en kort musikpause, hvor vi, efter vi vender tilbage og tager resten af landeanalysen. Så er vi tilbage efter en kort musikpause. Det næste punkt i en makroøkonomisk landeanalyse er inflation. Karoline, kan du ikke fortælle os lidt om, hvad inflation er og hvordan den ser ud i Tyskland? Jo.
1: Inflation det er en tilstand i samfundet, hvor valutaens værdi den forringes på baggrund af stigninger i priser. Den modsatte situation kaldes for deflation, der er en tilstand, hvor priserne falder og valutaens værdi øges. Begge situationer kan, hvis de er særligt høje, medfører store økonomiske konsekvenser for samfundet. Inflationen i Tyskland er lige nu faldet til 0 Det der er sket efter coronasituationen. Forbrugerpriserne på tysk var uændrede fra et år tidligere i august 2020 efter et fald på 0,1 i den foregående måned. Den tyske regering annoncerede i juli en momsnedsættelse indtil udgangen af året, der skal hjælpe Europas største økonomi med at komme sig efter coronavirus -chokket.
0: Ja, det er godt nok tydeligt, at corona har påvirket Tysklands økonomi en del. Det sidste væsentlige punkt i en makroøkonomisk landeanalyse er de offentlige finanser. Mathilde, vil du ikke forklare os lidt om det sidste punkt?
2: Jo, selvfølgelig. De offentlige finanser er en samlet betegnelse for den offentlige sektors indtægter og udgifter. Formålet med statistikken over de offentlige finanser er dels at belyse de aktiviteter, der ejes, eller effektivt kontrolleres af de offentlige. Statistikken indeholder således også data vedrørende offentlig forvandling og service med det formål at producere statistisk information om hele den offentlige sektor. Tyskland registrerede et statsbudget overskud svarende til 1,40 af landets BNP i 2019, hvilket altså godt, til den højst må være 3 af BNP. Dag har Tyskland gennem de seneste 10 år haft svingninger i de offentlige budget. Fra 2010 til 2012 har Tyskland registreret et statsbudget over en underskud på ca. 2,56%. Fra 2012 til 2014 registrerede de et offentligt budget på 0, og fra 2014 til 2020 registrerede de et statsbudget overskud på ca. 1,2%. Tyskland har også altså udviklet sig i den rigtige retning siden finanskrisen i 2007-2009. Ja, det gør nok helt tydeligt at se, at det går fremad for Tysklands økonomi.
0: Ud for det, I begge har sagt, så kan vi i dag konkludere, at Tyskland har en god og sund økonomi. Det er et stort handelsland, hvilket passer godt med deres forholdsvis høje BNP. Så er vi vist kommet om ved alle punkter i dag. Næste gang skal vi kigge på Kinas økonomi og lave en makroøkonomisk landeanalyse på dem. Der får vi besøg af to nye eksperter. Tak fordi I lyttede med.